0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das.
0: Tacheles.
1: Außenpott. Der fußball -Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Ja, Montag, kurz nach halb zwei. Perfekte Zeit für die Mittagspause, zumindest für die verspätete Mittagspause. Bones uns im Pod gab es wahrscheinlich hier und da Currywurst. Allerdings... Gibt jetzt bei uns Kaiserschmarrn auf jeden Fall zum Nachtisch, denn wir reisen vom Ruhrgebiet nach Österreich. Zu Andreas Ernst, funke im Trainingslager der Schalke Mitterseel. Moin Andi.
0: Moin, ich habe mich ja schon gefreut auf so eine Sonderfolge. Die hatten wir auch angekündigt äh, am, letzten, am vergangenen Donnerstag in unserer regulären Sendung. So sieht's ich aus. das mal machen, damit, damit wir da mal ausführlich über Schalke sprechen, ne?
1: So und und vor allen Dingen, damit wir ja auch mal so so ein paar Eindrücke bekommen, denn äh, wenn ich das so, so erlebe, also du bist jetzt auch ganz gechillt, wir sehen uns ja, ne? du da in deinem Hotelzimmer hast gerade mal so halb auf der Couch gelegen, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, wenn ich das auch bei dir bei Instagram so verfolge, das ist alles so so ein bisschen Schulantime-Charakter bei euch.
0: Ja, ja, ja. ja, das sieht jetzt so gemütlich aus, weil ich freue mich, dass ich endlich mal gemütlich auf der Couch sitzen kann. Das ist nämlich so zum ersten Mal äh, in den acht Tagen, die ich jetzt hier bin, so. <lacht> also ähm, wenn einer glaubt, dass das hier irgendwas mit Urlaub zu tun hat, dann ähm, irrt der doch gewaltig, dass hier schon eine Menge Arbeit. Ach, ich weiß nicht, wie ausführlich ich das schildern soll, Timo, wie so ein Trainingslager abläuft. Ja, sehr gerne. Ich nicht, Erzähl das mal. Weil ich meine, ich als Radiomoderator moderator kenne ich
1: das nicht ganz so, tatsächlich wirklich auch im Trainingslager die ganze Zeit dabei zu sein. Oder ich, ich, ich kommentiere halt Spiele. Aber das ist natürlich nochmal was anderes, wenn du so, wie du jetzt
0: vor Ort bist, ganz nah dran an der Mannschaft. Genau. Ähm, also ein Trainingslager äh, benötigt alleine schon eine sehr vielfältige Vorbereitung. Ähm, es ist also nicht so dass man als Reporter in ein Trainingslager fährt und dann gucken wir mal, was passiert, äh, sondern es muss vorher abgeklärt werden, für welche Med interne Medien schreibt man. Zum Beispiel ähm, gibt es bei uns in der WATZ Lokalredaktion Gelsenkirchen, kann ich sehr empfehlen, eine Seite jeden Tag. Und äh, die zum Beispiel, da stehen nur Texte drauf, die ich hier schreibe aus dem Trainingslager. Ähm, dann gibt es natürlich vor Ort sehr viele Termine, äh, also zum Beispiel ist jeden Tag meistens zweimal Training. Um 10 Uhr und um 16 Uhr. Ich kann, habe mir ein Hotel ausgesucht, das, das den Vorteil hat, dass ich zum Trainingsplatz laufen kann. Dann gibt es Interviewtermine. Ich habe deren drei. Ein Interview ist schon veröffentlicht worden mit Margin Kaminski, der Abwehrspieler. Zwei Folgen noch. Dann gibt es Termine mit zwei Testspielen. Dann... Und so, so setzt sich dann quasi der Terminplan für die kompletten zwölf Tage zusammen, dass man sich genau zusammensucht. An dem Tag ist dann morgens Training, nachmittags Training und abends ist der Termin, äh, der Interviewtermin. Und dann gibt es natürlich auch noch Hintergrundgespräche. Das gibt es natürlich auch noch so, dass der ganze Tag voll von Terminen ist. Und man natürlich auch zwischendurch noch eine Seite schreiben muss für den äh, Lokalsport Gelsenkirchen. Und natürlich die ganzen digitalen Texte. Und zum Beispiel gibt es da ja noch Termine wie den regulären Podcast vor einer Woche Donnerstag, äh, wie den gewöhnlichen Podcast hier. wie das, das teasen wir am Ende der Folge nochmal an. Äh, morgen gibt es einen Live-Talk mit mir. Das sind ja auch noch Termine, die dazukommen. Und so setzt sich dann ein Trainingslager von morgens 8 bis abends um 22 Uhr quasi zusammen. Und da ist man halt dauerhaft unterwegs und immer auf Sendungen und ähm. Dementsprechend hat das hier relativ wenig mit Urlaub zu tun oder dass man mal irgendwas mit Zeitziehen machen kann, äh, kommt also wenig vor. Und äh, dieses Trainingslager mit Schalk ist ein außergewöhnlich langes. Normaler, normal sind so acht, neun Tage. Dieses Trainingslager ähm, dauert zwölf Tage und das ist schon eine sehr lange Zeit und äh, das merkt man auch, das, das hängt dann auch schon mal in den Knochen drin. Aber nichtsdestotrotz sehe ich nach wie vor, wie privilegiert ich es doch habe als Reporter, dass ich hier in so einer Wahnsinnsumgebung, also Mittersee liegt, in den Kitzbühler Alpen. Auf dem Weg hierhin muss man zum Beispiel mit dem Mietwagen auch durch Kitzbühel selbst durch. Wir sind, hatten ein Testspiel, dieses Testspiel, das Schalke gemacht hat gegen St. Petersburg, war in Kufstein, in Kufstein in Tirol, das ist auch sehr malerisch. Und das, ich empfinde es echt als Wahnsinnsprivileg, das hier machen zu dürfen. Und das ist, ich meine, ich guck Fußball, ich gucke Training, ich lerne Leute kennen und mache das, was ich am liebsten am besten kann, nämlich schreiben und das ist doch äh, bei allem Stress, den das mit sich bringt, doch sehr angenehmer Stress. Ich,
1: ich wollte es gerade sagen, also ich glaube, es spricht da dir auch keiner ab, dass du da arbeitest, aber ich meine, ich weiß das ja selber, ich glaube, ich spreche für uns beide, wir lieben unseren Job und, und wenn du es dann natürlich in so einer Umgebung machen kannst, ist es natürlich auch wunderbar, du hast gerade gesagt, die ganze Zeit den Fußball begleiten und... Wenn ich mich noch richtig dran erinnere, letztes Jahr das erste öffentliche Training im Parkstadion, das war kurz nach dem Trainingslager und da war ich ein bisschen neidisch, ich habe mit euch gequatscht, auch mit Toni Lieto vom Kicker und ihr dann immer so, oh, ja, weißt du noch, hier und da und dann gab es da das Steak, also man unterhält sich dann schon auch mit den Kollegen, das ist natürlich dann auch nochmal so ein bisschen was, was so den Reiz von so einem Trainingslager ausmacht.
0: Du, ähm, ich muss auch sagen, ich kann das jetzt nicht vergleichen, weil ich nie ein Reporter eines anderen Vereines war die Kollegen die auch schon mal switcht sind, die, der eine war mal schon mal irgendwo in einer anderen Redaktion im Norden, der nächste war mal bei Borussia München Gladbach. Die sagen alle, dass der Zusammenhalt der Schalke Reporter doch noch äh, am angenehmsten ist und dadurch, dass die Europameisterschaft noch läuft, trifft man sich dann auch mal um 21 Uhr, da haben dann doch die meisten ihre Produktion erledigt, trifft man sich dann doch mal äh, zum zum EM gucken, also wir haben die Viertelfinalspiele haben wir geschaut, äh, für morgen sind wir auch schon verabredet. Und ich meine, man verbringt halt auch viel Zeit zusammen. Ne? Also morgens beim Training steht man in der Journalistengruppe zusammen, nachmittags steht man mit der Journalistengruppe zusammen, bei den Spielen ist man zusammen. Und das ist doch angenehmer, wenn man sich gut versteht. Und äh, so, so ist das auch bei uns. Und äh, dementsprechend freuen wir uns dann auch drauf, wenn man dann abends mal zusammensitzen kann. Aber äh, die Leute, die mir dann auch aus dem privaten Umfeld mal sagen, ne, mach dann auch schön jeden Abend, gib ihm und so. Äh, das
1: <lacht> das geht leider nicht. Das nicht so,
0: glaub mir. <lacht> Das, also da trinkt der eine oder andere mal sicherlich einen Wein zu seiner Forelle, aber ähm, die haben wir dann auch nötig, weil tagsüber ist mit Essen nicht so viel. Ich habe hier ein tolles, großartiges Frühstück in meinem Modell und äh, ja, dann habe ich äh, quasi mittags wirklich wenig Zeit, äh, weil ich komme ich vom Training. Also ihr müsst das, euch das so vorstellen, Dimitrios Gramozis äh, lässt sehr, sehr lange trainieren. Wir kennen das noch aus unseren alten Jugend- und Kreisliga-Zeiten, da war meistens nach Schlag anderthalb Stunden äh, Schluss, natürlich auch, weil der Platz danach freigegeben werden musste. Äh, die Vormittagseinheit von Dimitrios Gramotzes hat selten unter zwei Stunden gedauert, glaube ich bisher gar nicht. Das heißt, die fängt entweder 10 oder 10.30 Uhr an, ähm, dann ist man halt schon bei 12 oder 12.30 Uhr zum Beispiel. Danach kommt noch ein Spieler, eine kleine Medienrunde mit den wenigen Journalisten, die da sind. Das dauert dann auch noch mal ein bisschen. Ähm, da unterhält man sich natürlich mit den Fans, die mitgereist sind. Das sind auch so 200, 300. Äh, dann gibt ab und an noch mal Fan Talks. Heute zum Beispiel war ein Fan Talk mit Gerald So dass ich nun wirklich, wir zeichnen hier um 13 Uhr auf. Äh, am, was haben wir heute? Dienstag. Nee, Dienstag. Montag haben wir noch. Dienstag. Mondtag. Mondtag. <lacht> da muss man auch sagen, liebe Hörer, so die Wochentage äh, mal ein bisschen durcheinander. Äh, ich war so also um 10 vor eins hier, hab mir dann noch irgendwie schnell einen Joghurt hier reingehauen und äh, jetzt ist die Aufzeichnung und ähm, um halb zwei und gleich mache ich dann äh, noch die aktuelle Tagesproduktion und irgendwann geht's dann auch schon weiter zum Training und dann ist der Dach schon wieder fast um. Ähm, so schnell vergehen die Tage hier in den Bergen und äh, ja. Also das ist alles sehr sehr schön hier und ich möchte das nochmal betonen, ich empfinde das hier wirklich als sehr angenehmen, sehr positiven Stress, das möchte ich immer wieder noch betonen, aber ich muss dann doch sagen, Urlaub ist das hier nicht.
1: Um dein Reporterleben mit dem Sportlichen jetzt vielleicht mal so ein bisschen zu verknüpfen, habt ihr mhm. gestern die Pokalauslosung geguckt, ich meine, so eine Auslosung ist sehr selten richtig spannend, aber ich meine, man wollte ja wissen, gegen wen Schalke spielt.
0: Haben wir, ja, also das haben wir jeder einzeln gemacht, ähm, weil jeder von uns Reportern zum Beispiel musste ja seiner Zeitung noch äh, Stimmen mitteilen und so. Dementsprechend habe ich das auch hier verfolgt auf meinem Hotelzimmer. Und äh, für mich war das erste Gefühl auch ja schon wieder. <lacht> ähm, haben wir das gleiche wieder, Gefühl gehabt äh, auf jeden Fall. Ja. Das hatte ich schon, ich war auch damals da, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das war ein Spiel also gegen den FC 08 Villingen, für die Hörer, die es nicht wissen. Schalke spielte in der ersten DFB-Pokalrunde gegen einen Oberligisten gegen den FC 08 Villingen. Das ist aus Villingen-Schwenningen im Schwarzwald. Und das Spiel war 2016 das allererste Pflichtspiel von Markus Weinziel als Trainer. Also quasi der Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Vorgänger -Vor -Vor von Dimitrios Kramotzis. Und Markus Weinzierl gewann damals mit Schalke 4 zu 1 und das Spiel war in Freiburg im Schwarzwaldstadion, also in dem Heimstadion des SC Freiburg. Und das wird dieses Mal anders sein, so war es zumindest zu vernehmen vom Pressesprecher des FC 08 Villingen, der bei der Sportschau anwesend war, der gesagt hat, diesmal muss Schalke zu uns kommen, zum am höchstgelegenen Oberligastadion Deutschlands oder so, auf 770, 800 Meter Höhe. Ich bin sehr gespannt. Es gibt auch eine eine nette Geschichte. Der Torwarttrainer Arthur Sager, er ist 67, ein ganz honoriger Mann. Der war äh, in seinem Leben 16 Jahre lang äh, hauptamtlich für den Schalker Fanclub-Verband tätig ja. und ist dann im gesetzten Alter wieder in seine Heimat nach Villingen zurückgegangen. Und Für ihn ist das ganz bestimmt ein ganz besonderes Erlebnis, in der ersten Runde auf Schalke zu treffen. Aber Spaß wird auch das nicht, denn Schalke braucht dringend, dringend, dringend Geld. Und für die zweite, für das Erreichen der zweiten Runde gibt es Geld und zweite Bundesliga. Ich wollte sagen, ich sagen immer noch Bundesliga. <lacht> ja, es ist, es ist so hin.
1: drin. Man muss sich immer noch oh, dran gewöhnen. Ja,
0: so drin. Ne? Also zweite Bundesliga gegen Oberliga. Das muss einfach für die nächste Runde reichen. Bei allen Amateurfußball-romantischen Gedanken, die einen da verbinden, und wenn man an Arthur sagt, irgendwie so, aber das muss die nächste Runde sein. Es hätte schwierigere Lose gegeben, wenn ich so dran denke, dass so viele drittlings Ich wollte es gerade sagen, ja. So, wenn man so auswärts Waldhof Mannheim oder meinetwegen auch SV Meppen oder türgische München, boah, das ist schon richtig, oder Eintracht Braunschweig auswärts wäre möglich gewesen. Da kommst du nicht unbedingt in die nächste Runde. Das wird der ähm, HSV ja so wahrscheinlich
1: sein. erleben. Die müssen nämlich nach Braunschweig.
0: Genau, und Eintracht Frankfurt muss nach Mannheim. Mannheim oh gegen Freib Frankfurt ist halt immer noch mal das ganz anderes. Das wäre also schwieriger gegangen und deshalb sollte Schalke froh sein über dieses Los. Ich meine, Peter Knebel kommt ja aus der Schweiz, der hat, dann kann er auch mal einen Heimatbesuch machen. Der arme Kerl hat im Moment genug zu tun in Gelsenkirchen und von Vielingen-Schwenningen bis in die Schweiz ist ja auch nicht weit. Ein Spiel... Um jetzt mal wieder auf die Reporterseite zurückzukommen, die ersten drei Auswärtsfahrten sind natürlich nicht ganz ohne. Ne? Nee. Erste Auswärtsfahrtpflichtspiel ist Holstein-Kiel, ganz im Norden. Die zweite Auswärtsfahrt ist Villingen-Schwenningen, fast in der Schweiz. Und die dritte Auswärtsfahrt Regensburg. ist Jan Regensburg. Ja. Das ist ja auch mal auf der anderen Seite. Also das ist einmal eine deutschland -Tour.
1: Ja, Und ich, ich kann dir aber aus eigener Erfahrung sagen, du hast ja die, die Zweitliga-Stadien nicht ganz so miterlebt, wie ich vielleicht schon, der als Reporter dann den MSV Duisburg begleitet hat, als der MSV noch einst in der zweiten Liga gespielt hat. In Kiel kannst du froh sein, dass es ein Sommerspiel ist, weil sonst zieht es da wie Hechtsuppe. Da frierst du dir immer den Hintern ab. Ich habe das, ja. hab das bei Nieselregen erlebt an einem Freitagabend. Ich habe das bei Schnee und minus 10 Grad da erlebt in Kiel. Also insofern sei froh, dass es Ende Juli ist.
0: Ja du, der Spielplan hat uns ja was Interessantes bereitgehalten. Ich habe ja immer gesagt, wenn ich mir eins wünsche, was jeder Zweitligereporter, wirklich jeder mir gesagt hat, Andi, wünsche dir ein Winterspiel in Aue. Und genau das ist passiert Mitte Januar, Auswärtsspiel FC Erzgebirge Aue. Oh, ich bin total gespannt, ob alle Kollegen in den vergangenen Jahren zu sehr gejammert haben oder zu übertrieben haben und ob das da wirklich so dermaßen kalt ist. Ist
1: es. Äh, auch das kann ich dir berichten. <lacht> es ist so kalt in Aue. Das ist, also ich kann mich damals äh, dran erinnern, ich hatte Wasser im Kofferraum, es war alles gefroren. Komplett, einfach über Nacht. Also insofern, auch das wird ein großes Erlebnis. Wenn wir jetzt aufs Trainingslager gucken, es gab ja schon ein Testspiel und da muss ich sagen, also ja. ich habe das Spiel nicht gesehen, logischerweise, aber ein, ein 0 zu 0 gegen Zenit St. Petersburg, das klingt jetzt für mich erstmal nach einem Achtungserfolg für einen deutschen Zweitligisten.
0: War es auch, das war schon sehr beachtlich. Ähm, man muss allerdings vorwegschicken, dass im Team von Zenit St. Petersburg natürlich noch einige EM-Fahrer gefehlt haben. Aber nichtsdestotrotz stand da eine Mannschaft auf dem Platz, die äh, durchaus Namen drin hatte. Und ich meine, es ist der russische Meister. Selbst wenn da fünf, sechs Spieler fehlen, sind da immer noch ordentlich Jungs hinten dran. Das war schon eine Mannschaft von internationalem Format und es ist auch etwas ganz Irres, so wenn du dann da hinkommst und dann stehen die dann auf einmal so, ich meine, Sportdirektor von ähm und in St. Petersburg ist André Aschavin und dann Teammanager ist äh, Team Moschuk und so. Und dann stehen <lacht> dann da alle auf so einem kleinen Dorfplatz in Kufstein rum und so. Ja, ja, das ist so diese Trainingslager-Romantik, die man hat. Dann, weil es waren halt 35 Grad, ne? es war ein irre heißer Tag in Österreich. Das hat man den Spielern auch angemerkt nach den harten Belastungen, die beide Mannschaften im Training natürlich vorher hatten. Das sind alles so Faktoren, die du in der Bewertung des Spiels abziehen musst, dass du auch dann nur quasi bis zur 60., 65., 70. Minute auch so richtig werten kannst, weil dann wird nochmal so richtig durchgewechselt. Aber das, was bis dahin passiert ist, war total in Ordnung. Erste 20, 25 Minuten war Zenit St. Petersburg ganz klar überlegen. Da hat Ralf Fährmann im Tor eine überragende Frühform gezeigt, drei wirklich exzellente Paraden und das 0-0 zu -0 gerettet. Und danach war das Spiel echt weitgehend ausgeglichen und Schalke hatte sogar die beste Möglichkeit, um es zu gewinnen. Es gab einen Handelfmeter, da hat sich dann der Zugang Marvin Pieringer, der kam vom SC Freiburg, den Ball geschnappt. Ist aber leider am, ist aber leider am Torwart gescheitert und dementsprechend war das mit dem Sieg doch nicht ganz so, aber es war eine beachtliche Leistung, Schalke hat tapfer Gekämpft und äh, man hat schon einiges gesehen von dem, was Dimitrios Gamotses vorhat. Damit meine ich, dass äh, er in den drei Testspielen, die bisher da waren, auch in den beiden Spielen gegen die Landesligisten, ähm, die hoch gewonnen wurden, äh, er schon seine vermeintliche Stammelf ein Spiel sicher einspielen lässt. Ich finde das ungewöhnlich in vielen anderen Vorbereitungen von vielen anderen Trainern. Ähm, da sieht man immer, dass man unterschiedliche Formationen ausprobiert, dass dann mal vermeintliche Stammspieler auch mal ein Spiel ganz rausgelassen werden äh, und dass dann in einer Pause komplett durchgewechselt wird. Ähm, das ist eher wenig der Fall und das hat damit zu tun, wir haben das danach den Dimitris Ramotzes gefragt, dass Schalke natürlich keine Zeit zu verlieren hat. Ja. Bis zum Saisonstart, der ist in zweieinhalb Wochen gegen den HSV, muss ich diese völlig neu zusammengewürfelte Truppe einfach so schnell wie möglich einspielen. Das geht über Spielpraxis. Es gibt nur fünf Testspiele. Es folgt noch eins hier in Mittersil am Freitag gegen schachtel Donetsk. und dann eine Woche später in Gelsenkirchen gegen Vitesse Arnheim. Und nur dann kann sich die Mannschaft im Echtzeitbetrieb einspielen. Und das macht Dimitrios Kramotzes auch. Und das ist dann sehr konsequent. Es ist klar zu erkennen, welche Taktik er, auf welche Defensivstrategie er setzt. Es ist das 3-5-2-System. Die Abwehrkette, die sich dann auch mal auf fünf Mann zurückfallen lässt, die dann aber auch mit Außenverteidigern, die hochstehen, angreifen können und so. Also das ist, ein System ist ganz klar zu erkennen. Seine Ideen sind ganz klar zu erkennen im Training auch. Also es ist zu sehen, dass er die Übungen selbst anleitet, die Spielformen, dass er das sehr oft unterbricht. Und wenn ich jetzt mal vergleiche vor einem Jahr, David Wagner, das Trainingslager in Lengenfeld, David Wagner hatte nicht umsonst den Spitznamen Feldherr. Da fehlte nur noch der Hügel auf dem Mittelpunkt, weil da stand David Wagner meistens, Arme verschränkt, genauso wie er im Spiel auch war und hat das Ganze eher beobachtet. Dass er mal eingegriffen hat, ist ganz selten vorgekommen. Wenn, dann haben wir das alle als Reporter schon notiert, so, wow, was ist denn jetzt passiert, so, ne? Und da war Dimitrios Gramotzis sehr laut, erklärt alles selber, unterbricht sehr viel. Manchmal haben wir schon das Gefühl, mein Gott, als Spieler wird mir das jetzt auf den Keks gehen, wenn er jetzt nach 20 Sekunden schon wieder unterbricht. Aber er arbeitet sehr detailliert, er arbeitet auch sehr hart. Das muss man auch sagen, Schalke hatte ja vor der Zeit in Mittersil schon mal ein kleines Trainingslager, zwei Tage in Billerbeck und was das war richtig hart, also da sind die Spieler äh, insgesamt 30 Kilometer an zwei Tagen gelaufen, also das waren so Intervalle von, meine, äh, ich glaube am einen Tag fünfmal 2000 Meter, am nächsten Tag zwölfmal 1000 Meter, also so richtig geknüppelt und hier gab es auch mal einen Tag äh, mit einem äh, Morgentraining zwei Stunden 15 und Nachmittagstraining zwei Stunden 20 oder so und äh, jetzt auch nicht mal zwischendurch Schonung und mal 20 Minuten Pause, sondern das ging richtig durch. Und ich muss auch sagen, an dem Abend dieses Trainingstages hatte ich das Gespräch mit Margin Kaminski und wie der die Treppen runtergekommen ist, das hättest du mal sehen <lacht> müssen. Also so sehe ich aus, wenn ich einmal den Mount Everest hochwandern würde. Nee, so sehe ich aus wahrscheinlich, wenn ich einmal die Halde Hohe Wart hochlaufe. Ja. Also das war schon... Äh, oh, hier, hier, hier. Da hat er die schon ordentlich gefordert, aber muss auch sein, in der vergangenen Saison war Schalke dafür bekannt, ab der 60. und 65. Minute abzubauen und das soll diese Saison auf keinen Fall nochmal passieren. Schalke muss in der zweiten Liga vor allen Dingen physisch, das ist das, was ist und auch die, andere, die übrige sportliche Leitung immer betonen, zweite Liga ist sehr robust, sehr physisch und da müssen wir gegenhalten. Das betont Gramotzes immer wieder und so ist dann auch dieses harte Programm zu erklären.
1: Du hast ja auch gesagt, neben dieser Spielweise, die ja schon absehbar ist, erkennt man ja auch schon so in gewisser Weise eine Startelf, die äh, Dimitrios Gramotzes sich einspielen lässt. Zwangsläufig mit vielen Neuzugängen, wie, wie hast du es erlebt, wie, wie gliedern sich die Neuzugänge ein oder ist das so, weil im Endeffekt so viele neue sind, gibt es da keine große Eingliederung, sondern da wächst einfach hoffentlich aus Schalker Sicht da jetzt
0: einfach in dieser Vorbereitungszeit was zusammen. Ähm, ich finde nicht nur, äh, man kann die Strategie von Gramotzis erkennen, sondern auch die Einkaufsstrategie von Peter Knäbel und Rufen Schröder. Es sind Spieler gekommen, die, äh, wenn ich jetzt mal überlege, doch ausnahmslos Deutsch können. Mit einer Ausnahme, Thomas Oja, der Linksverteidiger, aber der kommt halt aus den Niederlanden, der spricht perfekt Niederländ äh, Englisch und kann, glaube ich, auch ein bisschen Deutsch verstehen. Äh, auch das ist ein Hintergrund, damit sich die Mannschaft schnell findet. Das wäre das erste Kriterium. Das zweite Kriterium ist, sind überwiegend erfahrene Spieler, die ähm, schon viel erlebt haben in ihrer Karriere. Ich hebe da mal vor, Simon Terodde, der ist äh, über 30, der kommt ablösefrei vom HSV, kennt die zweite Bundesliga aus dem FF. Danny Latzer, äh, auch über 30, war Mannschaftskapitän beim 1.05, hat auch viel im Profigeschäft erlebt. Marius Bülter kommt von Union Berlin, kennt die zweite Liga auch gut. Ähm, und es ging um Viktor Palzer der von Darmstadt kommt, äh, der dort äh, Sechser war und äh, der auch ordentlich dazwischen knüppeln kann. Ähm, das sind Jungs, die die zweite Liga kennen, das sind Jungs, die erfahren sind, das sind Jungs, die viele Spielsysteme kennen, die Deutsch können und so und das macht die Integration auch ein bisschen leichter. Automatismen entstehen natürlich nicht alleine dadurch, dass man die gleiche Sprache spricht äh, und sich verstehen kann. Die müssen natürlich auf dem Platz entstehen, aber es fällt natürlich etwas einfacher. Und das ist halt äh, die ganze Strategie, die ich doch insgesamt logisch finde. Ich finde es logisch, was Gramotzes gerade macht. Ich finde logisch, wie äh, die Einkaufspolitik gerade funktioniert. Und ähm, so wie ich es im Moment sehe, sind wirklich, ich will mal zählen, sechs Zugänge in der Startelf gesetzt. Unter anderem Margin Kaminski, das ist der Innenverteidiger, der äh, der einzige Linksfuß-Innenverteidiger ist im aktuellen Kader. Dementsprechend dürfte der in der Dreikette absolut gesetzt sein. Die zwei neuen Außenverteidiger sind auch gesetzt. Auf der rechten Seite der Österreicher Reinhard Ranftel, auf der linken Seite Thomas Ojan. Dann äh, im Mittelfeld äh, Viktor Palsson als Sechser total gesetzt. Dann hast du äh, spielt äh, Schalke im Moment äh, da kein Spielmacher da ist mit einem Sechser und zwei Achtern. Einer dieser Achter ist Danny Latza ähm, und im Sturm Sturmduo bilden Terodde und Bülter. Das ist natürlich das für die zweite um,
1: Liga schon richtig gut.
0: Genau, das ist für die zweite Bundesliga ein richtig gutes Sturmduo und äh, dann hast du die sechs Zugänge und äh, ich glaube, man muss kein Prophet sein, um zu sagen so wird das dann auch im ersten Spiel aussehen. Da ist halt die Frage, wer ergänzt dann noch diese sechs, wer spielt um diese sechs Zugänge herum?
1: Da werden wir uns dann überraschen lassen, wenn es gegen den HSV geht im ersten Spiel. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es aber, denn es, es war ja durchaus, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, dass Salif Sane ja durchaus einer ist, der, der ein ja, Fixpunkt sein könnte für die Abwehr. Das fällt jetzt erstmal flach und und da es ja dann auch Diskussionen, wurde schon ein bisschen zu hart rangenommen. Das hat äh, Demetrios Gramotzes ja auch ähm, ja dem dann doch relativ heftig widersprochen. Wie ist da der aktuelle Stand? Was hast du da so mitbekommen?
0: Ja, also ich würde, also das war sogar die Frage von mir, weil ich mich das gefragt habe. Ja, guck an. Und zwar hat das folgenden Hintergrund: Der Salif Sane hat ja, das ist ja allgemein bekannt, extrem große Knieprobleme ja. schon immer gehabt und. Ähm, hat aber auf der anderen Seite einen üppigen Vertrag, so dass dann als Schalke überlegen muss. es gibt viele Topverdiener, die noch hier sind, Amin Ari zum Beispiel trainiert hier in Österreich mit, den will Schalke unbedingt loswerden, das gleiche gilt für Mascarell und da könnte es, wenn der Transfermarkt irgendwann mal den Schwung kommt, vielleicht sogar Abnehmer geben. Aber für Sané ist das schwierig, weil natürlich auch alle anderen Profivereine wissen, Knie von dem ist einigermaßen kaputt und ähm, ob ich den nehmen soll, weiß ich nicht. Wenn ich Manager wäre, würde ich den zum Beispiel nicht nehmen und schon gar nicht zu dem Gehalt, das Schalke ihm zahlt. Deswegen war die Idee der Schalker ähm, diesen Vertrag, den er über ein Jahr hat, der sehr gut dotiert ist, den wir jetzt vielleicht auf zwei Jahre aus und strecken das Gehalt auf zwei Jahre. Dann hättest du quasi im ersten Jahr ein bisschen Gehalt gespart. Aber Gramozis hat auch klar gesagt, äh, wenn ich den auch hier wirklich in diesem Jahr behalte, ich will den unbedingt und das war die Begründung ich will den unbedingt top fit für die erste und zweite Liga bekommen ja. und äh, meine Frage die ich hatte war ähm, man hört immer wieder dieses Wort Belastungssteuerung und auch in diesem Trainingslager ist es so dass mal ein Spieler ein Training eine Trainingseinheit nicht mitmacht nicht weil er verletzt ist sondern weil die Ärzte die Physios die Athletiktrainer und die Gramotzes entschieden haben der braucht jetzt mal eine Pause meine Frage ist, an dem Tag, an dem viereinhalb Stunden trainiert wurde, an dem, glaube ich, auch einige Spieler eine Belastungssteuerung bekommen haben, wenn ich weiß, dass Salif Sanes Knie so Schwierigkeiten machen, warum hat Gramozis ihn dann nicht rausgenommen, sondern dann sogar in Kauf genommen, dass am Ende dieses Tages eine neue Verletzung entsteht? Und da hat er wirklich vernünftig reagiert, ich hätte im ersten Moment gedacht, bei so Fragen äh, flippen gerne noch mal gerne nochmal aus ja. ne? und Versuchen, Journalisten in den Grund und Boden zu kloppen. So von wegen, was mischst du dich in meiner Arbeit ein? Ist meine Entscheidung fertig? Äh, nö, das hätte auch passieren können, aber er hat es wirklich begründet. Teile der Begründung habe ich gerade halt schon mal erwähnt, weil er sagte, äh, wenn wir ihn jetzt rausgenommen hätten, das hat er so wörtlich gesagt, hätten wir äh, den den Salif rausgenommen, dann wäre er nie auf eine Erst- und Zweitlehrertauglichkeit tauglichkeit gekommen ähm, oder wird seine Top-Ausdauer erreichen. Ähm... Und so ist natürlich klar, dass man, es das ein schmaler Grat war, äh, hinterher ist man immer schlauer, natürlich hätte man jetzt sagen können, vielleicht hätte man es dann doch gemacht, aber sein wirklich bitteres Fazit war, Salifs Knie halten im Moment Höchstbelastungen einfach nicht stand. Und wenn du so ein Fazit als Trainer ziehst, dann ist eigentlich klar, mit dem kannst du nicht rechnen. Ja. Das ist bitter, weil er war als Abwehrchef wirklich vorgesehen. Er hat in den ersten beiden Spielen das auch okay gemacht. Es waren jetzt halt nur Sechsligisten, Dementsprechend konnte es da auch nicht viel falsch machen. Er hat sich gut integriert in die Mannschaft und er war wirklich motiviert. Das hat man deutlich gesehen. Deswegen ist es jetzt bitter und Schalke muss unbedingt Innenverteidiger kaufen. Schalke hat im Moment für drei Positionen nur drei Innenverteidiger. Das ist eindeutig zu wenig. Im Spiel gegen Zenit hat äh, Florian Flick, der defensive Mittelfeldspieler, mal hinten ausgeholfen. Äh, die beiden anderen, äh, Marcin Kaminski, Tim, Timo Becker mussten durchspielen. Äh, das ist alles keine Lösung ähm, und dementsprechend muss äh, Ruben Schröder da nochmal tätig werden. Das wird ihm nicht schmecken, weil er eigentlich sein Hauptaugenmerk erstmal aufs offensive Mittelfeld gerichtet hatte. Ja. Ähm, ja und jetzt, Ich habe dann noch nachgefragt, zum Beispiel wurde mir auch häufiger mal die Frage gestellt, was ist denn eigentlich mit Nastasic? Der zu ist denke, noch da, das ist einer der Top-Verdiener ja. ähm, und äh, da hat es klar gesagt, es gibt einige Spieler, die passen budgettechnisch einfach nicht in die zweite Liga und da wird es zu einem, einfach nicht zu Einsätzen kommen. Der hat bisher auch kein Testspiel gemacht, wird er, denke ich mal, auch nicht und äh, Nasta ist jetzt kein Thema. Ich hatte das auch mal zwischendurch überlegt, selbst Nassasic hat ein relativ hohes Grundgehalt plus äh, irre Punktprämie. Irre Prämier, ja. Die Kollegen ja. Kollegen vom Kicker mal veröffentlicht, die haben geschrieben, 30.000 Euro pro Punkt. Ich rechne das mal hoch, wenn die äh, in der zweiten Liga mal 55 Punkte holen. Ich das ist schon das nicht ja. Da habe ich aber dann mal einen Fan, äh, der mich dann hier gefragt hat, ähm, jetzt überleg mal, Schalke muss einen Innenverteidiger kaufen, plus Handgeld, plus Gehalt. Plus, dass du den dann noch scouten musst, dann kannst du lieber noch nasser spalten, weil der ist schon hier und ist eingespielt. Aber der Nastasic hat so einen Vertrag, dass äh, selbst das günstiger ist, wenn du dir einen suchst. Sodass Nastasic bleiben kann, kann man vergessen, das äh, wird wohl nicht passieren. Und selbst wenn er keinen Vertrag, äh, keinen neuen Verein finden sollte zum 31. August, äh, wenn das Transferfenster endet, die Transferperiode endet, äh, dann wird er kein Spiel machen, weil das kann sich Schalke einfach nicht erlauben.
1: Dann würde ich das als äh, Schlusswort nehmen, mehr oder weniger, ja, denn du hast ja gleich dann die die nächste Trainingseinheit, die du begleiten wirst. Danke, dir, Andi, ja. dass du dir auf jeden Fall die Zeit genommen hast. Und Kein Problem. Ich habe das ja, oder wir haben es ja schon angesprochen, du nimmst dir ja morgen nochmal die Zeit, dann für den WATZ Live Talk, 13 Uhr, da können dann auch alle noch dann Fragen einsenden, die sie dir dann sozusagen persönlich stellen. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich hier vom Fußball-Insight auch weiterhin Fragen oder Anmerkungen schicken. Hallo at ähm, fußball-insight.com oder schaut in den Shownotes nach. Da gibt es dann auch eine Handynummer. Da könnt ihr uns WhatsApp-Sprachnachrichten auch schicken oder ganz normale WhatsApp-Nachrichten, wie ihr mögt. Und äh, da ich das, glaube ich, ganz am Anfang äh, weggelassen habe, mich vorzustellen, sage ich dann, äh, ja, äh, ich bin Timo Dünn, bin der Mann äh, aus dem Radio in dieser Zweierrunde jetzt heute gewesen. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder und Andi, dir noch viel Spaß in Österreich. Jo, ich danke dir, Timo. Ihr
0: werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das. Tacheles. Außenpott.